0: Bom dia, agronegócio! Hoje é quinta-feira, dia 1 de fevereiro de 2024, são 8 horas em ponto pelo horário oficial de Brasília. Está no ar o Bom Dia Agronegócio, sejam todos bem-vindos à nossa abertura de mercado que se inicia agora com notícias, preços, entrevistas, tudo aquilo que você precisa saber para ser o produtor rural, profissional do agronegócio, mais bem informado do Brasil. A você que nos acompanha pelo Notícias Agrícolas ou pelo canal Agroplus, juntos nós vamos nessa quinta-feira, vamos construindo juntos a nossa... Essa abertura de mercado. Entre as nossas notícias de hoje, claro que vamos é, falar um pouquinho ali sobre a decisão do Copom de cortar pela quinta vez a nossa taxa básica de juros aqui no Brasil, a Selic. Vamos falar também sobre crédito agrícola da perspectiva da CNA e também da Câmara Setorial da Soja e vamos também destacar a queda em janeiro do indicador CPEA para o boi gordo, foi uma queda considerável, nós vamos detalhá-la já já com mais algumas informações por aqui, mas antes de tudo a gente vai checar os mercados, vamos ver antes e primeiro as informações que vão direcionar o seu dia e os seus negócios. <música> Vamos começar com a bolsa de Chicago, como fazemos tradicionalmente, hoje é dia de baixa. Para os preços dos grãos, a soja cai 0,7%, 12 dólares e 12 cents por bushel. Nós temos ainda o milho com 4 dólares e 44, uma queda de 0,6%. O trigo cai 0,9% agora para 5 dólares e 88 por bushel. Ainda na bolsa de Chicago, farelo de soja, queda de 0,5% vai a 366 dólares e 60 por tonelada curta. O óleo de soja também cai, tem meio por cento de baixa para 4500, mais 78 dólares ou oh, 45 cents de dólar mais 78 por libra peso. Bolsa de Nova York, agora o nosso destaque, inclusive nessa rodada de preços, é o café que volta a cair, perde mais de 1% na manhã de hoje, temos 1 dólar e 91 mais 62 por libra-peso e uma queda de 1.2% agora, o açúcar 24 mais 4 por libra-peso e uma baixa de 0.4%, o algodão cai um pouquinho, 0.06%, vai a 85 mais 12 por libra-peso e o petróleo na contramão de todo mundo, Sobe, tem alta de 0,8% no WTI para ter o barril cotado a 76 dólares e 44 cents. O Brent sobe também, mesma alta, 0,8%, 81 dólares e 16 centavos por barril. Gás natural, hoje voltando a subir forte, 2% de alta. Ouro, 1% de queda, 2.048 dólares por onça Troy. A prata recuando 1,8%, o cobre 1,3% de queda. Então, commodities metálicas todas em baixa e baixa forte, energéticas em alta, agrícolas, a maior parte delas em campo negativo nesta quinta-feira. Vamos checar também como fecharam as commodities agrícolas na Bolsa de Dalian, Mercado Futuro na China, um levantamento da Agriinvest Commodities na perspectiva de Eduardo Vanin, analista de mercado da consultoria. Tivemos, portanto, fechamento positivo para farelo, para óleo e para milho, as três principais agrícolas negociadas na China, fechando em campo positivo. E... É, um outro destaque no mercado futuro chinês são os preços dos suínos e a suinocultura na China é um dos principais pontos de atenção nesse momento para o mercado de grãos. Por que isso acontece? Porque são os suínos os maiores consumidores da soja brasileira, da soja americana, do milho brasileiro, do milho americano, do milho ucraniano, então... É, levar soja para os chineses, eles processarem, fazerem farelo e aumentar o maior plantel de suínos do mundo. Os preços da carne suína na China, nos informa a Agriinvest, estão subindo, mas somente no mercado spot. Os futuros em Dalian estão muito parados nos últimos dias e a curva continua perdendo seu carry, ou seja, seu movimento. Parece que o mercado vem aproveitando a curva em carry do suíno e levemente invertida para milho para fazer seus headings do custo de ração. Compra milho e vende suíno. O spot está subindo e a margem está novamente positiva. Margem positiva na suíno-cultura para a China é excelente para nós, porque isso pode trazer um pouco mais de, de avidez à demanda chinesa nesse momento, principalmente por soja. A demanda está presente, a demanda é contínua, no entanto, ela é mais distribuída. Neste ano já é possível perceber. Não vamos deixar de lembrar que em mais alguns dias a China entra no seu feriado do ano novo lunar. São quase 15 dias de festividades, a China sai do mercado, o mercado fica esvaziado tanto de novas compras, compras adicionais por parte dos chineses, como também deixa de, de trazer novas notícias ao mercado. Então é importante a gente manter isso no radar. Uh, e mais uma coisa uh, que está na no radar ali do, do Eduardo Vanin, é essa condição desse pessimismo é, que está presente ainda ali entre os especialistas, entre os analistas e consultores, os quais ele ouve na própria China. Então, vamos manter ela no nosso radar para a gente continuar aqui entendendo como as coisas funcionam por lá. Bom, dados os preços entendidos dos primeiros negócios dessa quinta-feira, 1 de fevereiro, vamos checar os destaques de hoje e vamos às notícias da manhã. Pois bem, senhoras e senhores, vamos então checando. Antes da gente começar aqui a trazer as nossas notícias, uh, vamos só é, lembrando de, né? Uh essa janelinha aqui do seu lado é pra gente conversar, tá? Essa é uma janela destinada à nossa audiência pra gente trazer aqui as nossas, né, as nossas perguntas, os questionamentos, os posicionamentos, as opiniões e principalmente os relatos de safra, tá? É completamente importante que você mande pra nós o seu relato, vá mandando como é que estão as condições aí na sua, na sua região, se chove, se não chove, como é que estão as suas lavouras, se você tá colhendo, se você tá plantando, enfim, mande pra nós, você pode inclusive fazer um vídeo aí da sua região, das suas lavouras, da sua propriedade e mandar para nós, para o nosso momento. Fala, produtor, 19 99767 0241. Manda pelo nosso WhatsApp, tem um time ali para receber essas informações. O importante é que ela chegue para nós com o nome, sobrenome, cidade, estado e um pouquinho ali do que está acontecendo, certo? Vá mandando seus relatos e também aqui pelo nosso Bom Dia Agronegócio. E você pode também ir fazendo as suas perguntas para a nossa convidada de hoje, que chega no segundo bloco, Letícia Jacinto, presidente da Associação de Olho no Material Escolar, porque nessas, nesses últimos dias aconteceu a, a Conferência Nacional da Educação, a CONAI 2024, foi pedida pela FPA para ser adiada pelo conteúdo sobre agro que estava ali nas diretrizes da educação para os próximos 10 anos no Brasil, não aconteceu, a conferência foi realizada e agora a gente precisa entender da, Le da Letícia qual a perspectiva, como o agro estava ali é, é, inserido, portanto, nessa, nesse nesse documento, né? Uma década de diretrizes. Como é que está o agro inserido nisso? A gente precisa entender. Bom, agora sim, vamos checar as nossas notícias de hoje e a gente vai começar, claro, falando sobre essa decisão da SELIC, essa decisão do COPOM sobre a SELIC, o Comitê de Política Monetária e pela quinta vez o COPOM, Comitê de Política Monetária do Banco Central, uh, trouxe ali, uma, trouxe ali uma, uma nova queda de meio ponto percentual para 11,25% para a taxa básica de juros no Brasil, a Selic, e ver novos cortes, ver mais cortes, à frente, né? Agora, o que isso quer dizer, né? Isso tem um espaço para continuar? Vamos acompanhar juntos. O Banco Central decidiu nessa quarta-feira fazer um novo corte de meio ponto percentual na taxa Selic para 11,25% ao ano e afirmou em um comunicado sem surpresas para o mercado, para analistas e consultores que sua diretoria já anteve cortes na mesma intensidade nas próximas reuniões. Abre aspas para a nota do Copom Pós-reunião. Em, em se confirmando o cenário esperado, os membros do comitê unanimamente antevêm redução de mesma magnitude nas próximas reuniões e avaliam que esse é o ritmo apropriado para manter a política monetária contra acionista uh, necessária para o processo desinflacionário. Este é o comunicado do Copom. Essa foi. <coughs> Eita! <coughs> Perdão. Esta foi a quinta redução consecutiva na taxa básica de juros depois que o Banco Central iniciou seu ciclo de afrouxamento monetário com um corte de meio ponto percentual na Selic em agosto de 2023, mantendo ao longo do processo o discurso de que seguiria nesse ritmo de flexibilização nas reuniões à frente com o um novo corte, Decidido por unanimidade, o Banco Central leva a taxa básica de juros ao menor patamar desde março de 2022, quando tínhamos 10,75% ao ano. O comunicado desta quarta, ainda segundo as agências de notícias, trouxe poucas mudanças em relação à reunião de dezembro, entre as alterações, o Banco Central retirou a menção de que o ambiente externo mostra-se menos adverso, ressaltando agora que o foco no cenário internacional é o eventual momento de corte de juros em economias avançadas. Ontem, o Federal Reserve, o Banco Central norte-americano, manteve estável, inalterada, a sua taxa básica de juros, que ainda varia entre 5,25% e 5,5%. Para os Estados Unidos, um patamar elevado, mas isso ainda é reflexo do processo inflacionário, que está muito difícil de controlar. Então, uma inflação teimosa nos Estados Unidos. Inclusive, o chairman do, do Federal Reserve, o Jeremy Powell, trouxe no seu discurso que precisa de mais confiança sobre o controle do processo inflacionário para começar a cortar os juros. Então, esse é um ponto que está ali também no radar do Banco Central, do Copom, aqui no Brasil. E abre aspas para este para essa esta, esta colocação do Copom. O ambiente externo segue volátil, marcado pelo debate sobre o início da flexibilização de política monetária nas principais economias e por sinais de queda dos núcleos de inflação que ainda permanecem em níveis elevados em diversos países. Então, estamos ali monitorando. É, ontem foi a super quarta. né? Os mercados estiveram bastante voláteis à espera desses dois números taxa básica de juros nos Estados Unidos e taxa Selic, e agora vai se moldando ali a esses dois novos indicadores. <coughs> Senhoras e senhores, olha só, é, a gente vai trabalhar aqui no entendimento de como vocês estão recebendo né, a sua, a sua, essas informações todas que estão chegando aqui pelo Bom de Agronegócio. Então, vamos entender, vamos fazer uma enquete ali no YouTube, a gente vai querer entender o seguinte, o que, que você achou desse corte na taxa selic? Foi um corte conservador? Esse meio ponto percentual poderia ter vindo um pouquinho maior? Ou foi um corte adequado para o ambiente que nós temos, né? Então vamos entender. Vamos entender a sua percepção, principalmente porque essa taxa básica de juros no Brasil e o andamento dela vai ser pautado, uh, inclusive, para se discutir, e se desenhar o Plano Safra 2024 25 Então, uh, a gente vai fazer essa, essa enquete, taxa de juros no Brasil, taxa básica de juros a Selic. Uh, você vai opinar, foi um corte conservador ou foi um corte adequado? Lembrando... O Plano Safra 2024 25 já está sendo desenhado e é a Selic que vai pautar os juros do Plano Safra. Precisamos entender da perspectiva do produtor, da perspectiva do setor do agronegócio, como recebe, portanto, essa, esse entendimento. Então, vamos acompanhar, certo? Já já essa enquete está aqui no ar para você. Ó, já está no ar, né? Estou aqui recebendo. Então, vamos acompanhar. Vote, que a gente quer saber. Isso vai ajudar, inclusive, a gente a pautar uma, uma entrevista. Vou te adiantar aqui, te dar um spoiler, hein? Só para você que acompanha o Bom Dia Agronegócio. Na segunda-feira, o secretário de Política Agrícola, o senhor Neri Geller, dará uma entrevista exclusiva ao Notícias Agrícolas, às 9 h horário de Brasília. E claro que a gente vai levar a resposta dessa enquete pra ele, pra gente entender como é que o, o setor do agro tá vendo essa condição... Um, dos juros, tá? Então vote, participe da nossa enquete. Bom, vamos falar sobre combustíveis, porque a partir dessa quinta-feira, 1 de fevereiro de 2024, passa a valer o reajuste do ICMS, o Imposto de Circulação sobre Mercadorias e Serviços, para gasolina, óleo diesel e gás de cozinha, portanto combustíveis mais caros já a partir desta quinta-feira. Um levantamento do Jonathan Simeão, um dos nossos editores, especialista aqui no mercado de energias, aponta que na média Brasil, utilizando como comparativo os dados da ANP, Agência Nacional de Petróleo, da semana passada, a gasolina passará de R$ 5,56 para R$ 5,71 por litro e o óleo diesel também deverá alcançar quase R$ 6. A partir de hoje, as alíquotas do ICMS serão reajustadas pelos estados e Distrito Federal para gasolina, diesel, biodiesel e gás de cozinha. A decisão foi do CONFAS, o Conselho Nacional de Política uh, Fazendária, em outubro do ano passado e agora passa a entrar, portanto, em vigor. Para gasolina, por exemplo, considerando um valor médio no país, teremos esse reajuste de R$ 5,56. Para R$ 5,71, o diesel vai a R$ 5,95 por litro. Essa alta do CONFAS, que reúne os secretários de fazenda de todas as unidades da federação, é a primeira desde que o imposto estadual passou a ser cobrado em uma alíquota única nacional. Esses novos valores terão vigência, segundo as informações apuradas pelo Notícias Agrícolas, até o final do ano que vem e consideram a atualização da inflação. Além do reajuste do ICMS previsto para essa quinta-feira nas distribuidoras, houve um aumento de 10 centavos por litro no etanol e sete centavos por litro, por litro na gasolina na última terça-feira, em consequência da elevação do etanol anidro nas usinas canavieiras. Nós já demos essas, infor essas informações uh, no início da semana. O CONFAS decidiu, na metade de 2023, que o ICMS sobre os combustíveis passaria a ser calculado em reais por litro, ao invés de percentual sobre o preço nas bombas, como era feito antes. Com isso, estabeleceu-se também um prazo para que a primeira alteração de preço Pudesse ser feita. 8 horas e 15 minutos pelo horário oficial de Brasília. Essa informação do ICMS está detalhada lá na nossa página inicial no Notícias Agrícolas. Inclusive, você que nos acompanha pelo canal AgroPlus pode trazer também a sua perspectiva ali, pode buscar essas informações, vai acompanhando pelo AgroPlus e vai também uh, entrando no notíciasagrícolas.com.br para checar as notícias. E no nosso canal no YouTube para mandar a sua, a sua pergunta, para mandar a sua, a sua, seu posicionamento, seu relato e também participar da nossa enquete. O que, que você achou do corte na Selic? Foi conservador ou foi adequado? A gente está esperando a sua resposta. Bom, na sequência das nossas notícias da manhã, o indicador CPEA para o boi gordo, registrou uma queda de 2,9% no acumulado do mês de janeiro. Foi uma queda considerável, né, dando uh, conta, inclusive, de uma recuperação que nós registramos nos preços na última, nos últimos meses de 2023 e o mercado, então, começou 2024, iniciou este novo ano mais pressionado. Segundo os pesquisadores do CPEA, entre um dos fatores de baixa de pressão para os preços estão as escalas Alongadas ou relativamente alongadas, que vem, portanto, exercendo esse movimento de pressão, sobretudo, segundo o CPEA, para animais destinados ao abastecimento do mercado doméstico. De modo geral, os preços oferecidos pelos frigoríficos não têm agradado produtores e geram certo desânimo para a reposição. Sem muita possibilidade de segurar os animais no pasto ou no coxo, tendo em vista que isso eleva os custos, os pecuaristas tradicionais e os confinadores vão testando seus limites individuais de viabilidade, segundo o CPEA, tentando regular a oferta. Quem pode segurar, segura. Quem tem de entregar os animais, acaba entregando. Então, o mercado vem nesse, nesse movimento de pressão um pouquinho mais agressiva, uh, 2,9%. Assim, nós vemos o, o indicador CPEA para o boi gordo, B 3 encerrando o mês de janeiro com 245 reais por arroba, tendo iniciado o janeiro acima dos 252 Esse movimento de um pouquinho mais de pressão é sentido na B3. Aliás, vamos checar como ficaram os preços do boi gordo ontem. Vocês me perguntaram aqui no, no, no Bom Diagro. Foi o Rafael Mendes que me fez essa pergunta, fui buscar aqui lá no fundo da memória, né, mas o Rafael Mendes me trouxe essa pergunta durante o Bom Dia Agro de ontem, de por que que os preços estavam caindo tão agressivamente. A minha resposta para ele foi essa, né, a gente tem uma queda, ela já foi mais agressiva, ela não está tão agressiva agora, mas ela está acontecendo e isso vai trazendo essa... Esse, esse, outro, esse outro momento dos preços, né? E para o indicador CPE, hoje veio essa informação fresquinha para ti, viu, Rafael? De que nós temos essa pressão vinda, entre outros fatores, da condição, portanto, das escalas. Vamos ver como ficaram as cotações ontem? Do boi gordo? Bom, o indicador fechou a R$245,00 no último dia de janeiro, como eu já adiantei. Na B3, os preços cederam de 0,2% a 0,6%. O contrato março fechou a R$234,15. O abril, R$231,90 por arroba. O maio, R$232,65. E, e o junho, R$233,55 por arroba. Lembrando que... Todo dia às 11h30, horário de Brasília, tem informação nova e fresquinha ao vivo aqui no Notícias Agrícolas sobre o mercado do boi gordo. Uma outra informação importante, para o, o Mato Grosso do Sul, as expectativas agora estão em torno de uma possibilidade de novas habilitações de frigoríficos para uh, serem exportadas uh, cortes de carne para a China. Então, olha só, ontem o Alexander Horta entrevistou o Frederico Stella, que é o diretor da FamaSul, Federação de Agricultura do Estado do Mato Grosso do Sul, que nos informou, portanto, que em Mato Grosso do Sul, as expectativas se voltam para as exportações de carne bovina com uma possível habilitação de quatro novos frigoríficos pelos chineses. Com a habilitação, o Estado triplicaria o número de plantas habilitadas a exportar para os chineses. Então, uh, não só o Mato Grosso do Sul, mas uh, outros estados né, da federação estão buscando ampliar e diversificar o seu mercado e passar até a habilitação para exportar para a China. É o bilhete dourado do mercado da carne bovina e... A gente sabe da importância disso. Triplicando as plantas habilitadas, você tem, além de tudo, geração de emprego, geração de renda e, claro, mais receitas chegando para o Brasil e irrigando a nossa economia. 8 horas e 20 minutos pelo horário oficial de Brasília. Na nossa sequência aqui de informações, a gente vai passar a tratar da questão do crédito. né E a gente tem falado muito, desde o início do ano, dessas preocupações do produtor brasileiro em torno das verbas que serão destinadas a 1 um, Uh, garantir ali que o produtor seja apoiado por este momento onde ele tem prejuízos por conta do clima, onde ele tem prejuízos por conta uh, uh, dos preços achatados dos grãos das margens muito estranguladas outros setores também enfrentam momentos difíceis, então ontem por exemplo, nós, nós trouxemos aqui a notícia de que o ministro Carlos Fávaro afirmou uh, afirmou não ter uh, não ter não, não, uh, uh, ter a necessidade, nesse momento, de um apoio governamental à comercialização da soja. Isso porque os preços ainda estão acima do mínimo estabelecido por uma portaria do governo em setembro de 2023, em R$ 86,54 para o preço mínimo da soja. Né? Uh, claro que isso trouxe ali algum, algum questionamento do setor, há um questionamento ainda em relação... A, a essa dificuldade já foi protocolado um pedido há tempos, né, pela Prosoja Brasil para esse apoio na comercialização. Mas veio essa resposta, portanto, do ministro Carlos Fávaro. Dessa vez, uh, eu vou destacar a perspectiva da CNA pelo seu vice-presidente, seu José Mário Schreiner, que diz que as medidas necessárias para contornar os efeitos do clima serão atendidas pelo governo. Veja, o vice-presidente da CNA, José Mário Schreiner, disse acreditar que medidas emergenciais para minimizar os efeitos do clima adverso no setor produtivo serão, sim, adotadas pelo governo, abre aspas para o Schreiner, o setor sempre foi muito ouvido pelo governo, a CNA apresentou propostas ao plano safra vigente e praticamente todas foram acolhidas, inclusive com algumas linhas maiores que o sugerido, uh, fecha aspas, ele disse isso ao deixar o Ministério da Agricultura onde se reuniu também ali com as, com as autoridades, e ele continuou, com certeza, essas medidas que serão necessárias para debelar os efeitos negativos do clima serão atendidas pelo governo. Ele se reuniu, portanto, com o ministro Carlos Fávaro e apresentou o pedido da CNA de seis medidas emergenciais de apoio aos produtores rurais afetados pelo fenômeno climático El Ninho. Segundo ele, Fávaro foi solícito às reivindicações do setor e ele complementou. Já existe discussão com o BNDES sobre financiamento, mas... Outras medidas que surgirem devem ser necessárias para, no momento adequado, serem anunciadas. São soluções que não são criadas de um momento para o outro, mas quando antecipamos os fatos e trouxermos preocupação ao Ministério em relação à safra, isso gera discussão interna e, com certeza, uma solução no curto prazo, no curto e no médio prazo. O vice-presidente da CNA ainda relatou que a entidade destacou, nesses pleitos entregues ao ministro Fávaro, os efeitos do El Ninho na produção agropecuária brasileira com o excesso de chuva em algumas regiões e seca em outras. Isso nos traz grande preocupação de que a quebra de safra pode trazer dificuldades ao produtor no Brasil. Não é generalizada, mas existem algumas regiões onde a possibilidade de perdas é muito grande, fecha aspas, para uh, José Mário Schreiner. Detalhando um pouco mais desse pedido da, da CNA, uh, estão a prorrogação de financiamentos rurais, a renegociação de débitos vencidos de produtores com quebra substancial uh, e a antecipação do pré-custeio, além da discussão antecipada do Plano Safra 2024 25 Vamos entender. Então, a CNA entrega, portanto, ao... ao, ao ao governo, né? Essa condição de, de entendimento ali de como estão as margens do produtor, né? Isso é muito, isso é muito sério. Então, a gente vai é, é, entendendo isso, né? Vai monitorando como é que as coisas vão acontecer e nós temos é, que entender que, de fato, né? O ministro Carlos Fávaro tem é, trabalhado bem próximo do ministro da Fazenda, o senhor Fernando Haddad, para garantir que esses recursos cheguem efetivamente ao setor e possam garantir né, o atendimento a essas demandas. Então, não é um trabalho exclusivo do ministro Fávaro, precisa ser um trabalho conjunto, inclusive com a ministra Simone Tebet também, além do ministro Fernando Haddad, e vai ser difícil, porque não tem dinheiro. Né? Agora, veja só o que diz o presidente da Câmara Setorial da Soja, o senhor André Dobashi, que fala que não é só questão climática, né, o problema. Então, pautando na soja, mas olhando de um outro, de um outro ângulo, né? A eventual suplementação da verba para custeio agropecuário não é suficiente para resolver a crise do setor de grãos, segundo disse André Dobache, presidente da Câmara Setorial da Cadeia Produtiva da Soja. Então, essa é entre as nossas manchetes, eu destaquei essa como, né, a. a a última, fecha aspas, né? Antes do nosso intervalo, para que vocês possam entender das duas perspectivas, né? Uh, então, ele diz assim, ó, não se trata de uma, apenas de uma crise por conta de uma quebra de safra. É uma crise financeira, de dívidas de investimento e de custeio, por isso apenas a suplementação do custeio não resolve o problema. A Câmara enviou nessa quarta-feira um ofício ao Ministério, então não só a CNA está se posicionando, como a Câmara Setorial da Soja também. A Câmara enviou nessa quarta-feira um ofício ao Ministério com os pedidos da criação de uma linha de capital de giro para os produtores afetados pelas perdas na safra e o alongamento dos prazos dos financiamentos contratados na safra 2023 24 E o ofício diz, abre aspas, Pedimos a prorrogação por seis meses para as operações de custeio com vencimento neste mês e a prorrogação das operações de investimento para pagamento no último ano. Os pedidos foram articulados com as demais entidades setoriais em reunião mensal da Câmara Setorial da Soja, foram apresentadas ontem por André dobache ao ministro da Agricultura, Sr. Carlos Fávaro, e ele disse depois da reunião. O ministro recebeu a demanda e vai tomar as providências. Ele nos pediu para aguardar que haverá anúncios e se comprometeu a estudar a demanda de maneira mais rápida possível para termos um plano de soluções com celeridade. Fecha aspas. Uh, fecha aspas. Ele afirmou na sequência ao ministro Carlos Fávaro uh, que recebeu de fato, uh, da Câmara Setorial, um diagnóstico do setor, com a quebra de produção pelas intempéries climáticas, além da falta de renda devido a preços achatados e as dívidas de investimento dos produtores. E aí, o Fávaro concluiu, estamos trabalhando juntos, ouvindo o setor, conhecendo e reconhecendo o trabalho no campo e buscando soluções estruturantes. Fecha aspas. Bom, se lembram que, no início desta semana, o que eu um, destaquei sobre preços da soja são os menores preços dos últimos três anos para o produtor brasileiro. De 21 para 22, de 22 para 23, os preços se alteraram, tiveram ali uma, uma movimentação, mas foi muito menos agressiva do que a gente observa, numa comparação de 24% com 23 de 24, com 22 de 24, com 21. Entre esses anos de 2021 e 2023, os preços da soja nos portos brasileiros variaram entre R$ 167 e R$ 186 reais por saca. Naturalmente que nós vamos nós não vamos voltar a esses patamares, nós não vamos ver esses níveis sendo alcançados tão rapidamente, novamente, mas são patamares importantes de entendimento para que o setor também, o, o governo também compreenda que a gente está num outro momento de mercado e por isso a condição da comercialização, do custeio, dos financiamentos, ela precisa ser entendida de uma, de uma outra perspectiva. Claro que essa formação de preços mais altos nos últimos três anos, ela se deveu também a outro cenário de dólar e a outro cenário de futuros da soja negociados na Bolsa de Chicago. Então nós tínhamos preços de 14 dólares mais, 15 dólares mais, 13 dólares mais, e hoje a gente está falando de um contrato maio, que é a referência para o produtor brasileiro, na casa de 12 dólares e 20 centos por bucho. Então, as margens estão muito achatadas e elas já não existem em algumas outras regiões. Por isso que nós temos trazido a perspectiva do crédito tão presente presente aqui no Bom Dia Agro e na programação do Notícias Agrícolas. Importante reforçar para ti, na segunda-feira que vem, o secretário de Política Agrícola, Nery Geller, estará numa entrevista aqui no Notícias Agrícolas e você pode ir mandando as suas perguntas, inclusive aqui durante a nossa conversa no Bom Dia Agro, para ele, o que, que você precisa saber do secretário de Política Agrícola, certo? A gente vai fazer um rápido intervalo, mas na volta nós vamos conversar com a presidente da Associação de Olho no Material Escolar, Letícia Jacinto, para entender como o agronegócio ficou, afinal de contas, inserido naquele documento de diretriz dos próximos 10 anos da educação brasileira. Havia um pleito para se adiar essa conferência, não aconteceu e a gente vai entender os efeitos disso já já no próximo bloco, é um instante só, a gente volta já.
1: Hoje é dia 30 aqui ó 7h50 da manhã Aqui nessa lavoura aqui deu 4 mm Mas tá bonita Essa é a lavoura que nós sofreu para segurar o percevejo Mas tem, tem, tem bastante Brotinho aí onde ele atacou Mas a adubação foi Foi boa, né? E fizemos nos Vamos ver o que vai dar mas um pouco, judei um pouco, mas temos, temos aí, fazer o que né, é a vida do produtor, ainda tem um, um pouquinho, uma que outra lagarta, mas no modo geral tá muito bom, essa chuvinha veio na hora certa, foi ontem à tarde, então vai ajudar bastante, esse é outro talhão, tá esperando, porque nós não temos tempo agora, tá na hora de fazer a aplicação de de adubo 20,020. 20. Esse outro aqui também, mas temos que terminar a colheita então vai sacrificar um pouco. Mas aqui tá tranquilo de, de pragas, graças a Deus, né? Fizemos duas ou três aplicações aqui de percevejo. Já desse tamanho, é, doutor. Gasola não é fácil, né? Dessecamos o soja com. Com um produto para percevejo. E depois fizemos uma quando estava emergindo o milho. Já com uma limpa, né? E agora foi feita faz uns 5, 6 dias atrás. É a outra para percevejo, Dei só inseticida. Aí agora aqui estamos aguardando. Para fazer a adubação e depois mais uma limpa. Mas tá limpa, né? E aí na limpa já vamos colocar mais um inseticida aí para eh, eventuales, ¿no?, né, eh, para y, y, y lagartos.
0: Hola, ¿cómo están? Acá estoy, tuve toda la ruta tratando de parar en los cultivos para que se vea que todos, en este caso girasol, maíz, hojas, todos están eh, con estrés, necesitando lluvias. Eh, hoy especialmente hizo 39 grados de calor, después de muchos días que no se y demás, eh, sigue, sigue este calor terrível. Por lo menos não houve viento hoje Mas todos os outros dias sim sí. eh, Así que esperando que chegue a chuva É urgente
2: Aí começou a formar uma chuva aqui hoje de novo Até uns dias já sem chuva Aqui em Araguari Vamos ver se hoje
1: vem
0: volta com a edição desta quinta-feira do Bom Dia Agronegócio. Agora são 8 horas e 33 minutos pelo horário oficial de Brasília. Sejam todos bem-vindos a nossa abertura de mercado aqui do Notícias Agrícolas. A você que acompanha ou pelo nosso portal, ou pelo nosso canal no YouTube ou também pelo canal AgroPlus. A gente já volta direto para o nosso quadro de entrevistas aqui no Bom Dia Agronegócio. Música E quem nos faz companhia neste neste primeiro de fevereiro de 2024 é a presidente da Associação de Olho no Material Escolar, Letícia Jacinto, porque acabou de acontecer a Confedera conferência, estou com essa palavra na cabeça hoje, confederação, conferência nacional da educação de 2024 com muitos muitos pontos de atenção para o agronegócio, né? Isso, Letícia. Bom dia, seja bem-vinda. É um prazer recebê-la aqui no Bom Dia Agronegócio mais uma vez. Letícia, você me ouve?
2: Sim, tio, estou Ah, pronta.
0: então tá bom. Letícia, eu dizia à nossa audiência que nós estamos é, iniciando 2024 com muitos pontos de atenção para como o agronegócio está inserido nas diretrizes de educação desse país, já que acabou de acontecer a Conferência Nacional de Educação, foi um pleito da associação, da FPA, para que houvesse um adiamento dessa conferência, não aconteceu, a conferência foi realizada, qual é a sua, a sua avaliação desse momento, Letícia?
2: fala é, os números da educação brasileira eles nos uh, amparam né, na argumentação que a gente tem realmente um desafio muito grande é, para poder seguir né e você trouxe uma, uma, uma observação bastante importante o agronegócio brasileiro ele evoluiu muito nos últimos 50 anos e ele não tá inserido nem nem hoje né e pelo jeito nem para o nosso futuro na educação como ele deve estar assim como os outros setores econômicos do Brasil também não estão então é, ficou ficou definido né que o, o movimento no, no documento base ficou definido que o que o movimento é, sem terra irá contribuir com a educação ambiental sustentabilidade e biodiversidade e a gente está aguardando o documento final pós-conai pós a conferência então estamos analisando todos os documentos que têm saído da, de, dessa conferência, a, as observações, então, além é, do, do documento referência, que deve é, é, ser modificado aí pós-conferência, pelo menos nas bases né, da, da importância da matemática portuguesa, alfabetização, leitura, mas é, também deve ser revisto o, a representatividade dos setores econômicos brasileiros e também da, dos, das instituições de pesquisa, e academia para o desenvolvimento socioeconômico brasileiro.
0: Letícia, um pouquinho antes da da gente encerrar 2023, você trouxe essa preocupação aqui, dizendo que é inclusive a associação de olho no material escolar e também a frente parlamentar da Agropecuária estavam pedindo um adiamento dessa conferência e uma um, uma uma palavra né de, de ou uma, uma um espaço de, de fala né nessa né, na construção desse documento dada a ausência de representantes do setor, para que haja um, um, um entendimento correto das informações do setor agropecuário, do setor produtivo do país, neste documento, nessas diretrizes. Como foi a resposta a esses pedidos? Certo que o, o adiamento não aconteceu, a, confeder, a conferência foi realizada, mas eu queria entender como, uh, ou se houve, uma resposta a esses pleitos, tanto da associação quanto da FPA. O que a gente pode trazer de, de resposta para os produtores?
2: Olha, Carla, é, a gente estava em recesso parlamentar, né? eles Sim. estão voltando hoje é, para Brasília, então pouco uh, disso, desse movimento, teve é, resultado em relação à ocorrência ou não da CONAI, ela aconteceu e o texto que, que veio de, após a análise dos, do, da, das observações dos municípios e estados foi também divulgado antes da, da conferência, a gente analisou e ele continuava na mesma linha, com essa desproporcionalidade entre as entidades representativas né, é, do Brasil. Sim. Então, ele realmente não representa a, a população brasileira, ele representa uma parte muito pequena dessa população e também os seus interesses. Então, pouco a gente conseguiu evoluir em relação a isso. Eu acho que o ponto positivo maior é que a educação, ela foi colocada é, por diversos parlamentares é, como prioridade. Então, eu acho que isso já é uma coisa extremamente positiva, a educação é a única maneira da gente chegar onde a gente quer, é a única maneira da gente trazer pessoas fortes, resilientes, que sabem é, é, se comunicar bem, interpretar, né? Fazer o país crescer economicamente, como a gente é, espera, e ela não estava inserida como pauta principal de diversos parlamentares e hoje em dia está. Está sendo discutida em 16 frentes parlamentares que, que esse, apoiavam esse adiamento da CONAI e agora estão extremamente atentos a, ao novo PNE que vem, Programa Nacional da Educação, que é a lei que vai durar 10 anos. Então, eu tenho certeza que o nosso congresso é, vai se atentar a realmente o que é mais importante na educação. Essa criança aprender as matérias básicas, se alfabetizar na, na, na idade correta, né? também a, a, os materiais didáticos melhores, mais atualizados, uma, uma capacitação contínua de professores. A gente tem que se atentar, porque essa lei vai ficar aí muito tempo e os estragos na educação, se a gente não tiver métricas, metas, submetas e uma estratégia muito bem feita, com comparativos internacionais, a gente deve ter uma piora é, futura, inclusive no nosso PIB.
0: Você sabe, Letícia, que ontem eu entrevistei o coordenador do projeto De Olho nos Rios, uh, e ele dizia justamente isso, que ele recebe né, nas áreas do projeto crianças de escolas eh, renomadíssimas do Estado de São Paulo que têm um, um entendimento muito, ou nenhum entendimento talvez, do setor produtivo e cria-se uma distância imensa... Essa, com, esse, com esse setor, uma falta de interesse muito grande, talvez por essas informações também equivocadas que estão presentes no nosso material didático. E é aí que o De Olho no Material Escolar entra, né? não só trabalhando com as esferas governamentais, mas olhando efetivamente para a prática desses, desses jovens, que eles possam vivenciar um pouco mais o campo e entender a importância disso uh, e crescerem, né? começar na educação de base, pelo menos conhecendo a terra, para que eles possam se desenvolver e ter uma educação é, é, pautada no entendimento de que o PIB desse país está pautado justamente na terra.
2: Carla, né? vou te trazer alguns números da educação e, e comentar né, essa observação que você trouxe, porque são nossos projetos que a gente cuida com muito carinho aqui. Mas é, é, essa entrevista que você teve, né, exatamente isso, na, de acordo com os exames internacionais que a gente tem feito, o PIRS, por exemplo, ele trouxe que só 13% dos brasileiros têm nível de aprendizado adequado, né? No PISA nós ficamos assim, em leitura a gente ficou em posição 53 de 57 países, Meu Deus. E 61 de 64, e matemática 65 de 70. Ou seja, o nosso país está realmente muito mal colocado e mesmo os estudantes brasileiros mais ricos têm um desempenho abaixo da média internacional. Então isso é grave. E a de olho, em relação a, 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 a trazer o setor produtivo do agronegócio, né? a gente é apaixonado por esse setor, a gente sabe que, além de todos os benefícios que ele traz para o país, economicamente falando, ele traz muitas oportunidades e ele tem seus desafios e quem vai ajudar a resolver vão ser esses jovens. Então, a de olho recebe é, esses jovens nas feiras agropecuárias, com visitas guiadas, nas agroindústrias, nas fazendas, e a, amplia né, o nível de, de, de conhecimento desses professores, dos conteudistas, do, das pessoas que escrevem material e também dos alunos. E você consegue ver a transformação ali em loco. Né? E temos também uma agroteca, que é a biblioteca virtual, que tem trazido é, traduzido né, a parte científica do agro para um material um com uma linguagem um pouco mais amigável, para que ele possa ser colocado em sala de aula, possa ser usado pelo, por esses alunos, professores, pais e toda a comunidade urbana que tem uma distância é, com, com o setor rural no dia a dia. Então, o olho tem feito um trabalho bastante consistente, estamos em 16 estados, 104 cidades e muitos, muitos associados aqui trabalhando de forma voluntária.
0: E você sabe, Letícia, que um outro... É, esses números são muito alarmantes. É, e um, uma outra informação que o Jorge Bellix, que é o coordenador desse projeto, que, aliás, eu já passei seu contato para ele, Letícia, seu, o seu contato não, né? Mas a sua... A, a iniciativa incrível do De Olho no Material Escolar, achei até uma coincidência incrível, o projeto que tem 39 anos, chamar De Olho nos Rios, eu falei, olha, eu tenho um parceiro Ideal para vocês, que é o de olho no material escolar. E... Que
1: ótimo.
0: <risos> e, e ele me trouxe uma outra informação que eu achei também muito preocupante, Letícia, que é o escasseamento, né, cada vez mais escassas e raras, as escolas rurais. Né? Aí ele disse, olha, a gente sempre tem uma justificativa do governo que é por custo, que é por isso, é por mas na verdade é por falta de política pública e de olhar com carinho para essas escolas rurais, para esses conteudistas que estão focados em atender essa população. E ele traz uma perspectiva ainda mais importante, Letícia, eu queria so ouvir sua opinião em torno disso, que é o seguinte, a gente divide muito área urbana e área rural, a gente está falando de uma área só, né, são... É, uma área com indústria, uma área com uma plantação de goiaba, né? Enfim, é, e ele trouxe essa, essa perspectiva de área urbana, área rural, mas uma sociedade só e essa preocupação com a diminuição das escolas rurais. Como é que a gente tem que entender isso nesse contexto educacional, Letícia? Letícia.
2: Carla, com o que está vindo aí, com as discussões que estão em pauta, né? Ah, uma das grandes preocupações é a gente é a, é a federalização do, do ensino, trazer isso tudo para o MEC, porque ah, hoje em dia os municípios, os estados, eles têm uma, uma grande autonomia também sobre a educação, e isso traz essa diversidade, na hora que a gente pega os benchmarks do Brasil, ah, as melhores escolas, escolas públicas que se destacam, que ganham prêmio, que ganham olimpíadas, que trazem oportunidade para alunos, são escolas que é, adotaram um material diferente, que adotaram uma, uma, uma pedagogia diferente, que fizeram algo além, que fizeram algo a mais. Então, a gente tem que usar esses benchmarkets para multiplicar. E a gente consegue fazer isso também na, na, nas áreas rurais, né? Tem crianças que têm que viajar muito tempo para poder chegar, as escolas não são perto. Então, essa oportunidade é... É, é, tem que tem que existir, né? E a gente vê muitos empresários, é, fazendeiros, etc., é, investindo na educação. Então, quantos exemplos de escolas boas a gente tem que são dentro da, da fazenda ou que são dentro da, da agroindústria, né? E essas empresas investindo mesmo, trazendo esse desenvolvimento para a educação. Um outro um outro ponto, né? Eu trouxe o ponto dos estudos aqui internacionais, mas o, um outro ponto muito preocupante, alarmante, Carla, é... Dos neném, né? Hoje em dia a gente tem Sim. É, 11 milhões, em torno de 11 milhões de jovens de 15 a 29 anos que não estudam nem trabalham. Isso representa 22% da população nessa faixa etária. E a, é, a, já foi feito um estudo, né, que essa, esses jovens neném eles podem reduzir em até 10 pontos percentuais o potencial de crescimento do PIB do Brasil nos, em 30 anos, né? Nos próximos 30 anos. Isso é extremamente preocupante. A gente está tirando o jovem do mercado não tá ele não tá saindo depois do estudo apto a se encaixar profissionalmente a resolver problemas e a construir um país diferente então as boas iniciativas devem ser multiplicadas devem ser copiadas e não é questão de dinheiro hoje em dia é, é, a própria conai aponta aí para um investimento de 10% do PIB na educação pública e se você for comparar com os países mais desenvolvidos, isso chega a 7,8%. Então, hoje em dia o investimento aqui é 5,5% do PIB, 5,5%. É então, o problema não é dinheiro, é alocação de, de, de recursos com transparência, com efetividade, mas principalmente desenhado metas, submetas e trazer as estratégias necessárias para que a educação chegue onde ela tem que estar.
0: Letícia, para a gente concluir, é... Quais são as, as primeiras perspectivas, as primeiras metas da Associação de Olho no Material Escolar para esse início de 2024? Finalizamos um, 2000, um, um janeiro... É desse recesso parlamentar, algumas coisas que ficam travadas inevitavelmente. A gente sabe que Brasília demora a começar, né? A gente começa, mas Brasília começa bem depois de nós. Uh, e quais, quais são suas perspectivas para esse início de, de ano, diante de tantas iniciativas que a associação tem encabeçado aí nesse, nesse tempo todo? E, mas nesse tempo curto, mas de atuação muito intensa.
2: É, Carlinha, a gente está é, trabalhando fortemente com as editoras, então estamos é, revisando o material, a gente está com uma perspectiva de palestras, de treinamento para esses conteudistas, escrevendo material junto com elas, esse trabalho todo ele demanda né, um tempo, de não é, não é do dia para a noite, é um ano de trabalho, é um ano e meio, então os projetos já estão desenhados, aprovamos tudo, no ano passado aqui, nós vamos atender mais 20 mil crianças nessas feiras, vamos estar nas principais feiras do Brasil, que né? Tudo super estruturado com o Vivenciando a Prática, ele atendido, essa criança atendida é acolhida, né? É, de maneira muito é, pessoal e trazido para esse entendimento, para ampliar essas perspectivas, o Vivenciando a Prática é um trabalho lindo. E na Agroteca a gente tem recebido cada vez mais materiais, games, a gente vai ter um teatro... Então, esse ano tem muitas novidades, principalmente visando o nosso principal objetivo, o aluno, né? O que é, pode transformar a vida desse aluno, que pode melhorar a condição que ele tem e aumentar essas perspectivas para um futuro melhor. Então, a, a de olho está aí, é, além, além desse trabalho é, analisando as políticas públicas que vêm por aí, é um ano importantíssimo para a educação, todo mundo tem que estar tá entendendo sobre o que está acontecendo, porque ele vai afetar não só mercado público como privado e também é, todas as cadeias produtivas. Então, a gente está acompanhando essas, é, essas políticas públicas que vêm, é, que estão é, é, andando aí desde de, o finalzinho do ano passado, mas mais efetivamente esse ano, analisando as leis, conversando com os parlamentares, mas os projetos aqui não param. Os associados estão, assim, empolgados... E super felizes em tocar isso, porque é transformador.
0: Eu fico muito feliz de, de poder dar espaço né, a, essa, a essa iniciativa tão incrível de ter você aqui né, conosco, parceira do Notícias Agrícolas de semanalmente ali liderando também os debates e discussões no Conexão Campo e Cidade. Para nós é uma honra ter você nesse time, porque essa perspectiva educacional é determinante para a gente seguir transformando o Brasil. Letícia, obrigada pela sua companhia, pelas informações tão é, ricas trazidas para nós mais uma vez aqui no Bom Diagro. Você é sempre muito bem-vinda. Volte sempre.
2: Eu que agradeço. É um grande prazer estar aqui com vocês, semanalmente e também esporadicamente, falando desse tema e diversos temas do agro, né, que a gente, é, é tão caro para nós, né, tão é significativo para o Brasil também. Obrigada, Obrigada Letícia.
0: Carla. bom restinho de semana para você até a próxima. Um abraço.
2: Outro. Tchau, tchau. Tchau,
0: tchau. Senhoras e senhores, são 8 horas e 50 minutos pelo horário oficial de Brasília. Letícia Jacinto, presidente da Associação de Olho no Material Escolar. E vejam como é determinante nós pensarmos numa comunicação educativa. É, quando esse trabalho da Associação de Olho no Material Escolar começou, ela pensou justamente na educação de base. A Letícia citou a questão do vivenciando a prática, por exemplo. O que, que é isso? Né? São crianças que vão a propriedades rurais, que vão a, a, a feiras como AgriShow, Expo Direto, Show Rural Copavel, entre outras, para ter uma, uma, um entendimento real do que é o agronegócio, né? e não o que está no livro. Um outro ponto de preocupação e é atenção na entrevista da Letícia... O Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, o MST, estará, estará responsável por definir as diretrizes para a educação nos próximos 10 anos, na próxima década, para o Brasil, para a, a educação ambiental desse país. Sendo que o setor que mais preserva, os números mostram isso, é o agronegócio brasileiro. Vamos, vamos, vamos refletir nesse restinho de quinta-feira, certo? Vamos agora ao nosso quadro do Fala Produtor da edição de hoje do Bom Dia Agronegócio. Vou começar de baixo para cima aqui nos nossos, nos nossos comentários, porque, uh, bom dia, professor Norberto Pinesi, para o Renato Lourenço que diz assim, bom dia, o que deve ser feito para incluir aula de agricultura no calendário escolar? Temos de história? Podemos ter de agricultura. Renato, essa última, essa última parte da fala da lei... no Enem de 2023, por exemplo, né? Inclusive, a FPA pediu a anulação da questão, não aconteceu. A resposta do Ministério da Agricultura, do Ministério da Educação, do ministro Camilo Santana, não veio, até hoje não veio. Então, é, incluir a agricultura no calendário escolar é determinante, é importante e é, é uma das iniciativas do, do de olho. É colocar isso na grade de forma racional, de forma real, trazendo números que sejam verdadeiros. Por isso, esse trabalho com as editoras, dos materiais didáticos, por isso esse trabalho do vivenciando a prática, por isso, essa proximidade com 16 frentes parlamentares que estão tratando da educação como uma pauta prioritária, para a gente começar a mudar esses números, né? Posição de leitura, estudos, estudos internacionais. A gente está na posição 53, 55, os nossos jovens não sabem bem ler. Então, alguma coisa está muito errada, né? É, os nossos jovens não conseguem fazer as operações básicas de matemática. Alguma coisa está muito errada. Então, a gente está de olho nisso, muito de perto, junto, né, de mãos dadas com a Associação de Olho no Material Escolar. Quero agradecer a Gabriela Tonial. Gabi, obrigada pela sua audiência. Bom dia, Carlinha. Excelente, Letícia. Muita gratidão à Associação por nos abrir os olhos. Algo nunca visto antes. Verdade. O que está acontecendo né, de, de reflexos do trabalho da de olho no material escolar, nunca havia sido feito no Brasil. Essas mulheres são é, realmente empreendedoras e né, inovadoras. Bom dia para Neuza Benardes. Benares, bom dia, Tabaporã, Mato Grosso, assistindo em plena colheita da soja, obrigada. Neuza, está na colheitadeira? Faz um vídeo aí para nós, diga a sua produtividade, fala para a gente como é que está o clima, está dando para colher aí em Tabaporã, no Mato Grosso? De, de, dentro da colheitadeira, terminou o Bom água você já faz esse vídeo, manda para nós, o número está aqui na sua tela, 19 997670241. repetindo, 19 997 vai mandar seu vídeo, nome, sobrenome, cidade e estado. E aí vai passar aqui no Bom Dia Agronegócio, o Brasil inteiro vai assistir, entender a realidade da sua safra. Manda, Neuza, tô esperando seu vídeo. Bom dia pra Silvia Regina, isso aqui é tenso. Lá do seguinte, ó, é Leandro, tudo que lutamos até agora pra, pra plantar vai torrar e não vamos colher nada, de novo, porque o Leandro Manjabosco mandou para nós antes. Bom dia, Noroeste Gaúcho, todo mundo apreensivo. São 15 dias sem chuvas e as previsões não nos ajudam. Eu entendo, a situação é muito séria do que está acontecendo agora no Rio Grande do Sul. Os sinais de alerta estão todos ligados. Então, é, Leandro e Silvia, mandem para nós também as suas informações, as suas realidades. É importante que a gente receba esses vídeos, minha gente, para que a gente possa expor o que está acontecendo e visualmente é mais fácil. Eu falando é uma coisa, mas vocês trazendo a perspectiva de vocês em loco, no campo, de dentro da colheitadeira, né, é, andando pela lavoura, é diferente, o impacto é outro. Então, mande para nós, o número está aqui na sua tela, 19-997-67-0241. Manda nome, sobrenome, cidade, estado e um pouquinho do que está acontecendo. Como você mandou aqui, ó 15 dias sem chuva, a lavoura está sentindo, tá? A Silvia já havia dito o seguinte, ó, o trigo é 60 reais esse ano, não vamos plantar. Gostaria de saber como está a expectativa de cultivo para o trigo 24. Vamos trazer esses detalhes, tá bom? Bom dia para a Ana Cláudia Nascimento. Letícia Jacinto é a fera do de olho no material escolar, um trabalho imenso, um verdadeiro legado. Obrigada, viu Ana. A Silvia Regina, já, ah, ah, bom dia também pro Laudeir Fernandes, já comentei aqui a Silvia do Trigo, C, eh, Silvia, vou te trazer essas informações, tá? Seu Laudeir Fernandes, bom dia, Carla, nativa agrícola, obrigada. Família Burgel, bom dia, nível de Brasil, estamos com prejuízo de três safras entre soja e milho. Mandem para mim de onde vocês estão falando e mandem para nós vídeos com a sua realidade, tá? Isso é bem importante. E aí, eu quero entender um pouco mais desse prejuízo aqui de três safras entre soja e milho, para a gente poder detalhar melhor essa perspectiva, tá? Bom dia também para o seu Antônio Fernando da Silva. Bom dia, Carla e a todos do Agro do Paraná. Bom dia. Bom dia de Campo Novo do Parecis, Mato Grosso, o Paulo Lima. Bom dia também para Guilherme Busler, de Toledo, no Paraná. Para o Renato Lourenção de Baur. Ah, falamos agora, né? Uh, bom dia pro Rafael Mendes, que recebeu a resposta ali do Mercado do Boi Gordo e disse São Notícias Agrícolas, melhor jornal do agro. Eu sou um pouco suspeita para falar, mas eu diria que é por aí. Obrigada, viu, Rafael, pela gentileza. Uh, o pessoal da LSX Agrofert, bom dia, Carla, bom dia, pessoal. Um novo mês começando com a glória de Deus. Que seja próspero, que seja mais ameno do que foi janeiro, né? Time da LSX... Uh... Bom dia também para Silva e Kelme, limitada. Bom dia para esse time. Bom dia para Dona Neuza, que fala conosco lá de São Paulo, para Dona Eliana. Bom dia para o Erasmo Caetano. Bom dia, Carla. Que Deus te abençoe. Amém. A vocês todos também e todos os produtores do nosso Brasil. Ô, oh, coisa boa. Bom dia para Eletrônica Alexandre. Bom dia, Agro. Alexandre aqui de Dourados, Mato Grosso do Sul. Obrigada. Bom, uh, o seu Laudeir mandou uma ex um excelente fevereiro para nós. Que assim seja. Ó, oh, resultado da nossa enquete, hein? Corte conservador, 58%. Corte adequado, 41%. O que, que vocês acharam? Conservador? 58% da nossa audiência acha que sim. Vamos levar este resultado para a entrevista do Nery Geller, segunda-feira, secretário de Política Agrícola. E vamos também trazer um especialista aqui no Bom Diagro Agro, para entender o futuro da taxa Selic. Fato é que o Copom falou que vamos continuar nessa toada de corte. Agora, quanto é que vai estar tá a taxa básica na hora de desenhar o plano safra? Vamos perguntar para o Nery Geller, segunda-feira, 9h30. Na sequência do Bom Diagro, Agro, já tem esse entrevistaço segunda-feira. E você que está no, nos acompanhando pelo canal AgroPlus já pode seguir aqui conosco, né, é, na segunda-feira que vem. Terminou o Bom Dia Agro, você vai para o noticiasagricolas.com.br, acompanha essa entrevista do secretário de Política Agrícola, tá certo? O Samir, bom dia a todos, qual o quadro de produção que está sendo colhido? Samira, a gente está falando de uma safra. Na estimativa da Conab, 155 milhões. Na estimativa dos produtores, a gente está, da, das consultorias privadas, com números de 143 a 152 milhões de toneladas. E as primeiros, os primeiros índices de produtividade nas principais regiões produtoras estão abaixo da média do inicialmente projetado, tá? Então, a gente vai detalhando esses números e ainda muita água para passar embaixo da safra 23, 24 de soja do Brasil. Milho safrinha, nossa principal safra, plantio em andamento, certo? Senhoras e senhores, nove horas em ponto pelo horário oficial de Brasília. A gente vai concluindo por aqui a nossa edição desta quinta-feira do Bom Dia Agronegócio. Agradeço a sua participação, a sua... A, a, a sua inclusive presença aqui na sua audiência durante toda a nossa abertura de mercado, amanhã eu estou te esperando às 8 horas em ponto pra gente dar sequência às nossas informações a você que segue pro Notícias Agrícolas, programação ao vivo para que vocês sejam sempre os produtores rurais mais bem informados do Brasil e você que está no Agroplus programação de ponta para você seguir também estando sempre bem informado, a gente volta a se encontrar amanhã boa quinta-feira para você, bons negócios, até mais